0: Estás escuchando Hablemos de Historia, un podcast de historia de estudiantes para estudiantes Bienvenidos al episodio número 12 de este proyecto Y bueno, después del episodio anterior sobre el 2 de octubre y todo el gran recibimiento que tuvo Estoy muy agradecido por todo el apoyo que ustedes, los escuchas, me han brindado Espero seguir manteniendo este nivel que se merecen Y pues nada, solo quería agradecerles Y nada, muchísimas gracias, se quedan en su podcast La muerte es parte de la vida. Nunca sabemos en qué momento y cómo nos va a llegar. Solo sabemos ese último, qué nos va a llegar. Y toda ella es un gran impacto para nuestro alrededor. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido personas que por su poder, influencia, cariño o respeto han marcado momentos de esta misma. Desde músicos, políticos, activistas o simples ciudadanos, han sido capaces... De, desde mover fibras sensibles hasta provocar guerras que arrasarían y durarían años por eso en esta nueva sección de Hablemos de Historia en la que repasaremos varios sucesos en un solo episodio conoceremos algunas de las muertes que sacudirían al mundo acompáñenme pero antes quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia ¿Qué podemos decir de John Lennon que no se haya dicho ya? John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, hijo de Alfred Lennon y Julie Stanley, pero fue criado por la hermana de esta, Mimi, pues sus padres se separarían cuando él todavía era muy pequeño. Desde corta edad desarrolló un gusto por la música y dones de su adolescencia le regalarían su primera guitarra. Sin embargo, cuando tenía 17 años, su madre moriría al ser arrollada por un policía ebrio. Con el paso del tiempo formaría varios grupos musicales, pero sería con The Quarrymen que conocería a Paul McCartney, con quien años después junto con George Harrison y Pete Best, después reemplazado por Richard Starkey, Ringo Starr para los compas, se convertirían en la banda, pese a quien le pese, más grande de la historia, Los Beatles. El cuarteto de Liverpool desde 1960 ha vendido más de 250 millones de discos y marcado generación tras generación. Sin embargo, después de diferencias irreparables, en 1970 se separan y cada uno continuaría su carrera en solitario. Lennon no perdería el tiempo y para 1971 publicaría su disco Imagine, del que se desprende su mayor éxito que lleva el mismo nombre. A su vez, junto con su esposa, la japonesa Yoko Ono, se sumaría al movimiento pacifista que florecía por estos años. Posteriormente publicaría otros álbumes como Mind Games y Wall and Breaches. Sin embargo, vámonos hasta 1980, específicamente al 8 de diciembre. Ese día John Lennon había salido temprano de su departamento en el edificio Dakota, en Nueva York. Había tenido una sesión con la revista Rolling Stone, varias entrevistas y una sesión de grabación para su nuevo disco. A lo largo de la jornada coincidió con algunos de sus fans y seguidores que, como era habitual, lo paraban para pedirle un autógrafo. Uno de estos fans era el joven Mark David Chapman, quien pocas horas más tarde se haría tristemente famoso por convertirse en el asesino de su ídolo. En aquel momento el fotógrafo Paul Goretz estaba junto al cantante y tomó una imagen en la que se puede ver a Lennon justo al lado de su futuro asesino. eran las diez y media de la noche cuando John y Yoko regresaban del estudio de grabación a su casa, frente al Central Park. Chapman, que había estado esperando unas horas ante el edificio, se acercó a la pareja, gritó Mr. Lennon y disparó cinco balas, las cuales cuatro impactaron en el cuerpo del antiguo Beardle. Lennon murió pocos minutos después de camino al hospital Roosevelt y según el informe de autopsia del médico forense del condado de Nueva York, con fecha del 9 de diciembre, la causa de las muertes fue la, fueron las heridas provocadas por los múltiples de disparos en el hombro y tórax izquierdo pulmón izquierdo y la arteria subclavia izquierda que causaron una hemorragia interna y externa, prácticamente llegó muerto. La muerte de Lennon conmocionó a todo el mundo, no solo de la música pues no se podía creer que de un momento a otro alguien tan talentoso y que marcaría a infinitas generaciones simplemente dejase de existir, a su vez cientos de homenajes se realizaron y a día de hoy siguen re realizándose pues la estrella de Lennon jamás se apagará. Muhandas Karamchand Gandhi fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Recibió del Ravnirath Tagore el nombre honorífico de Mahatma, que significa alma grande. Con 18 años se mudó a Londres para estudiar Derecho en la University College London y cuando finalizó sus estudios regresó a Bombay, para intentar ejercer como abogado, pero la sobresaturación de la profesión en aquella época, unida a la falta de experiencia real de Gandhi, en los tribunales le imposibilitaron cumplir tal propósito. Para su suerte, ese mismo año, 1893, se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica, empleo que aceptó de inmediato, motivado por la lucha de resistencia y desobediencia civil, no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas, ante la presión y discriminación del país hacia los hindúes, allí en Sudáfrica Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los indios, lo que le motivó en 1894 a crear un partido político indio que defendiera sus derechos, tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder y respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano Jan Christian Smuts una solución para el conflicto indio. En el año de 1915, Gandhi regresó a la India, donde continuó promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años destacaron dos grandes protestas sociales, la Marcha de la Sal de 1930 y la reivindicación de la independencia de la India del Imperio Británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Esta última, que involucraba involuntariamente a la India en la guerra como dependencia británica, junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1947. El 30 de enero se dirigía a una plaza cercana a su domicilio en Nueva Delhi, eran las 5.17 de la tarde. Allí le esperaban unas 500 personas para realizar un rezo comunitario. Un hombre se acercó a él con las manos juntas en señal de oración. Cuando lo tuvo delante, le disparó tres balas en el pecho a quemarropa. Más tarde declararía: Con la pistola en la mano derecha, junté las manos y grité Namaste. Las últimas palabras de Mahatma serían: Heram, Dios mío, y se desplomó lentamente sobre la hierba con las palmas de sus manos apretadas, todavía una contra la otra, como un gesto de ofrenda y de saludo hacia su asesino. El culpable sería Turam Ngotse, un radical hindú seguidor del partido ultraderechista Mashakba, que acusaba a Gandhi de haber consentido la secesión de Pakistán y de debilitar al gobierno indio con sus continuas concesiones a los musulmanes. Juzgado junto a siete hombres participantes en la conjura, fue ahorcado el 15 de noviembre de 1949. Pese a las demandas de los indios de Gandhi, de Gandhi, los hijos de Gandhi perdón, que imploraron su perdón, más de un millón de personas acompañaron a la comitiva que condujo al cuerpo a la pira funeraria. Los himnos, rezos y lamentos inundaron la escena. Sobre todo de ellos se alzó un grito unánime. El Mahatma Gandhi se ha hecho inmortal. Mahondas posteriormente se convertiría todavía más en un símbolo de resistencia pacífica en todo el mundo y a la vez nos hizo constar que en un mundo tan humano, en el mal sentido de la palabra, la violencia siempre sobrepasa a la paz Nacido en el 100 a.C. en la ciudad de Roma, Julio César fue el más destacado político y militar de su tiempo y uno de los más grandes de la historia, cuando Lucio Cornelio Sila, líder de los optimates fue nombrado dictador en el 82 a.C. Julio creyó prudente salir de Roma no regresó a la ciudad hasta el 78 a.C. tras la dimisión de Sila Contaba con 22 años de edad y sin conseguir un cargo abandonó Roma de nuevo y viajó a Rodas, donde realizó estudios de retórica. Regresó a Roma en el 73 convertido en un orador muy persuasivo. En el 69 César fue elegido cuestor y en el 65 Edil Curul. En el 60 después de un año como gobernador de Hispania se unió a Carso y Pompeyo para formar el primer triunvirato con el fin de fortalecer aún más su relación. Pompeyo se casó con la hija de César, Julia. César fue elegido cónsul en el 59 a.C. y en el 58 fue gobernador de la Galia. Los siete años siguientes dirigió las guerras de las Galias. Aparecieron diferencias entre César y Pompeyo, cuyos lazos familiares se habían roto con la muerte de Julia en el 54 a.C. En el 52, al fallecer Carso, Craso, perdón, Pompeyo fue nombrado único cónsul. Decidió acabar con el poder de César incitando a incitado por Pompeyo, el Senado pidió a César que renunciara a su mandato y disolviera su ejército o sería considerado enemigo público. Los tribunos que eran agentes de César vetaron esta moción, pero fueron expulsados del Senado. Las fuerzas de Pompeyo, muy superiores a las de César, estaban dispersas por todas las provincias y sus tropas de la península itálica no estaban preparadas para la guerra. En el año 49, César cruzó el Rubicón, un pequeño río que separaba su provincia, Gala Cispalina, de Italia y se dirigió hacia el sur. Pompeyo huyó a Brindusium y desde ahí a Grecia. En el periodo de tres meses, César controló toda la península itálica y sus fuerzas tomaron Hispania y el puerto clave de Masilia en Francia. César se convirtió en dictador hasta ser elegido cónsul en el 48 a.C. En Grecia destruyó las fuerzas de Pompeyo en Farsalia estudió a Egipto donde fue asesinado César visitó Egipto instaló a Cleopatra hija del fallecido eh, rey Ptolomeo XII como reina y en el 47 sometió a Asia Menor y regresó a Roma como dictador el poder de César era su posición de dictador vitalicio, también fue nombrado cónsul por 10 años en el año 45 y recibió la inviolabilidad de los tribunos. además como sumo sacerdote fue jefe de la religión del estado pero sobre todo tenía al mando de todos los ejércitos en las provincias eliminó el corrupto sistema de impuestos y patrocinó el establecimiento de colonias de veteranos y amplió la ciudadanía romana sin embargo el 15 de marzo del 44 acudió al senado sin más protección que la compañía de sus colaboradores más cercanos antes de que diera comienzo la reunión senatorial un grupo de conspiradores lo rodearon Lucio Tilio Simber que había servido a las órdenes del César le reclamó que perdonara a su hermano, que se encontraba en el exilio, mientras el dictador romano trataba de calmar al grupo, Simber tiró de la toga de César y mostró su hombro desnudo, era la señal acordada, Casca sacó su daga y le apuñaló, pero solo fue capaz de arañar el cuello del dictador, según algunas versiones César agarró los brazos de Casca y forcejeó con él intentando desviar la daga. El general romano no solo se defendió por unos segundos de los ataques, sino que fue capaz de sacar un afilado punzón y herir a varios hombres, al menos dos, incluido a Bruto en su muslo. Tras el ataque de Casio, los otros conjurados se unieron a la lucha propinando a César numerosas estocadas y tajos. Solo dos senadores de los presentes trataron de ayudar al dictador, pero no consiguieron abrirse camino. Sin que sea posible de comprobar, puesto que las fuentes presentan distintas versiones, Marco Bruto fue uno de los últimos en acuchillar a César, con una herida en la ingle, y al que habría dirigido el famoso, tú también hijo mío, con 23 puñaladas en su cuerpo, aunque solamente una mortal, Julio César subió, se cubrió la cabeza con su túnica púrpura en un último esfuerzo por mantener la dignidad, y cayó desplomado junto al pedestal de la estatua de Pompeyo, su máximo rival. El pánico se propagó por la sala, los senadores que no tenían manchada la ropa de sangre huyeron del lugar enseguida y durante un tiempo toda Roma quedó anonadada sin decidir si aquello era el comienzo de una nueva guerra civil o el origen de los festejos por la muerte de un tirano. Julio César marcaría un antes y después en la historia de Roma y del mundo de esos años. A partir de su muerte el imperio iría en declive hasta su separación y posterior desaparición en Occidente en el 476 de nuestra era. Franz Ferdinand Francisco Fernando para los compas nació en la ciudad austriaca de Graz el 18 de diciembre de 1863. Era hijo del archiduque Carlos Luis y sobrino de los emperadores Francisco José y Maximiliano de México. Pertenecía a la casa de Habsburgo la cual había gobernado durante siglos el Sacro Imperio Romano y a su sucesor a partir de 1806, el Imperio Austriaco y finalmente al Imperio Austro-Húngaro. El 24 de junio de 1914, el archiduque estaba de visita junto a su esposa Sofía Chotec en la ciudad de Sarajevo, en la provincia de Bosnia-Herzegovina, que en ese entonces pertenecía al, al Imperio Austro-Húngaro. La visita, sin embargo, no era vista con buenos ojos para muchos era incluso una provocación entre estos estaba un grupo de jóvenes nacionalistas serbios que luchaban para que Serbia recuperara la provincia de Bosnia-Herzegovina varios de ellos salieron a la calle y se mezclaron entre la multitud a esperar el paso de la caravana imperial a eso de las 10 de la mañana comenzó el caos Lejelko Kabrinovich, uno de los jóvenes conspiradores lanzó una granada contra el carruaje descapotado en el que iban Franz y Sofía el artefacto, sin embargo, rebotó en la parte de atrás y al explotar hirió a varios miembros del séquito y a espectadores del desfile. La pareja imperial resultó ilesa, pero su equipo de guardia insistió en que cancelaran el recorrido. Franz, sin embargo, decidió un nuevo plan, ir al hospital para visitar a un oficial que había resultado herido, antes de continuar con la programación del día. Este cambio de planes generó confusión entre los conductores que encaminaron al convoy por calles en las que aún estaban ubicados los conspiradores uno de ellos era Gabrilo Príncipe un joven de 19 años que se topó con la caravana el carro de la pareja real pasó a solo metros de Príncipe y allí el joven supo que era su momento con una pistola le disparó a Francisco Fernando en el cuello y a Sofía en el abdomen Sofía murió en el auto mientras Francisco Fernando murió poco después al llegar a la casa del gobernador este atentado fue la excusa perfecta para hacer estallar nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial que a la postre se cobraría aproximadamente 20 millones de víctimas. George Floyd era un ciudadano estadounidense nativo de Houston, Texas, donde había asistido a la escuela preparatoria Yates, de la cual se graduó en 1993. El 25 de mayo de 2020, Floyd, sospechoso de pagar una factura de 20 dólares con dinero falso en Minneapolis, Minnesota, el agente de publicidad Derek Chauvin sujetó con su rodilla el cuello de Floyd durante casi nueve minutos mientras él gritaba una y otra vez no puedo respirar. Los hechos ocurrieron de esta manera. Todo comenzó el 25 de mayo de 2020, poco después de las 8 horas hora local cuando un empleado de Good Foods. Una tienda de abarrotes en Minneapolis, reportó a la policía un billete falso de 20 dólares. El empleado creyó que el billete que George Floyd había utilizado para comprar un paquete de cigarrillos era falsificado. Había estado trabajando como guardia de seguridad en la ciudad, pero al igual que millones de estadounidenses, se quedó sin empleo por la pandemia del coronavirus. Floyd era cliente habitual de Cup Foods, lo conocían como alguien amistoso y agradable que nunca causaba problemas. Según le dijo a la cadena NBC, el dueño de la tienda, Mike Abumayali. Pero él no estaba trabajando el día que ocurrió el arresto. Y al reportar el billete sospechoso, su empleado, un adolescente, siguió el protocolo establecido. En la llamada realizada en 911, el empleado le dijo al operador que había exigido que se le regresaran los cigarrillos, pero que Floyd no quería hacerlo. Según se lee en una transcripción de la llamada publicada por las autoridades, el empleado indicó que el hombre parecía, entre comillas, borracho, y que, entre comillas, no estaba en control de sí mismo, señala la transcripción. Poco después de la llamada, aproximadamente a las 8:08 dos agentes de policía llegaron al lugar. Floyd estaba sentado con otras dos personas en un auto estacionado a la vuelta de la esquina. Después de acercarse al auto, uno de los agentes, Thomas Lane, sacó su arma y le ordenó a Floyd que mostrara las manos. Lane, expresan los fiscales, colocó las manos sobre Floyd y lo sacó del auto. Posteriormente señalan, Floyd se resistió activamente a que lo esposaran, cosa que se desmiente en los videos de seguridad. Pero una vez esposado, Floyd se mostró conforme mientras Lane le explicaba que estaba siendo arrestado por, entre comillas, utilizar moneda falsificada. Fue cuando los agentes trataron de meter a Floyd en el autopatrulla, cuando comenzó el forcejeo. Alrededor de las 8.14, Floyd, entre comillas, se puso tenso, se cayó al suelo y le dijo a los agentes que era claustrofóbico, indica el informe entonces llegó al lugar el agente Derek Chauvin y tanto él como otros agentes intentaron nuevamente meter a Floyd en la patrulla durante este intento a las 19, a las 8 8:19, perdón, Chauvin sacó a Floyd del asiento del pasajero y cito lo que hizo que se cayera al suelo dice el reporte, se quedó allí postrado boca abajo y todavía esposado en ese momento los testigos comenzaron a filmar a Floyd que parecía estar en un estado de angustia estos momentos captados en múltiples teléfonos móviles y compartidos extensamente en redes sociales serían los últimos minutos de vida de Floyd. Floyd estaba siendo sujetado por los agentes cuando Chubin colocó su rodilla izquierda entre la cabeza y el cuello del afrodescendiente. Y citó, no puedo respirar, decía repetidamente Floyd suplicándole a su mamá y rogando, por favor, por favor, por favor. Durante 8 minutos y 46 segundos, Chubin mantuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd, afirma el reporte de los fiscales. Cuando habían pasado los primeros 6 minutos de este periodo, Floyd dejó de reaccionar. A las 8.27, Chubin retiró la rodilla del cuello de Floyd. Tras conocerse la muerte de George Floyd, empezaron a multiplicarse las protestas en muchas ciudades de los Estados Unidos, para pedir igualdad racial y el fin de la brutalidad policial. Las manifestaciones se han mantenido desde entonces hasta la fecha de publicación de este episodio y han sido las más importantes de las, desde el asesinato en 1968 del líder por los derechos civiles Martin Luther King Jr. También se registraron protestas delante de las embajadas norteamericanas en muchos otros países. A su vez abrió paso el movimiento Black Lives Matter y la conversación en todo el mundo sobre racismo en cada país y que debemos decir en México no nos quedamos para nada atrás. John Fitzgerald Kennedy nació en Brookline, Massachusetts el 29 de mayo de 1917. Sus padres fueron Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Combatió en la Segunda Guerra Mundial hasta que fue herido por los japoneses en agosto de 1943. En 1946 fue elegido representante por Massachusetts, y en 1952 llegó a ser senador por el partido demócrata en 1953 se casó con Jacqueline Lee Onassis en 1960 fue elegido presidente de los Estados Unidos su gobierno impulsó el crecimiento del Producto Interno Bruto controló la inflación y aumentó el empleo además se enfrentó a la segregación racial y propuso reconocer los derechos de los inmigrantes y en el plano internacional apoyó a la ya mencionada en el episodio de Cuba y la Revolución la fracasada invasión a Bahía de Cochinos de los anticastristas en abril de 1961, aunque en octubre de 1962, la ya mencionada también en el episodio de Cuba y la Revolución, afrontó exitosamente a la crisis de los misiles. Además, ayudó a militarmente a Vietnam del Sur, lanzó el plan de alianza para el progreso de América Latina e impulsó la carrera espacial. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy estaba en Dallas, Texas, para reunirse con el gobernador John Connelly y unas 200.000 personas ven cómo su descapotable azul avanza por las calles de la ciudad. Su esposa Jackie se encuentra a su lado en su primer viaje después de la muerte de su hijo recién nacido, Patrick. El gobernador y su esposa están sentados frente a ellos, Cuando el coche disminuye su marcha para girar, se oyen tres primeros disparos, exactamente a las 12.30. El primer tiro, que iba a una velocidad de 55 km por hora, se topó con un semáforo para golpear en el cemento y acabar sobre el testigo James Stock. Apenas 3.5 segundos después, el asesino disparó de nuevo, pero esta vez no falló. El proyectil entró por la espalda de JFK y salió por su garganta. El presidente agonizando se llevó las manos a esta zona del cuerpo, mientras Jackie Kennedy tiraba de él para recostarlo sobre el asiento y evitar el daño aún mayor sin embargo el intento de la primera dama fue en vano, quien apretó el gatillo era un tirador experto a pesar del fallo inicial, el último disparo fue letal y cercano y cercenó todas las opciones de supervivencia que le quedaban al venerado presidente, la bala impactó en la cabeza y consumó uno de los mayores magnicidios de la historia, alcanzado por las balas Kennedy cae hacia adelante y su sangre mancha el traje rosa de su esposa, dos balas hieren de muerte al presidente, una destrozándole parte de la cabeza, también Connelly resulta herido La auto se dirige al hospital Parkland, Parkland Y a pesar de los esfuerzos de 14 médicos y cirujanos Kennedy es declarado muerto a las 13 horas Minutos después del asesinato Lee Harvey Oswald fue detenido como autor material del mismo Pero las pesquisas y los procedimientos de las mismas Están ocultas bajo una capa gruesa de oscuridad Sobre la que aún no se ha podido arrojar un mínimo haz de luz A través de los años se han revelado cientos de teorías sobre este acto desde que fue la magia, desde la que fue la mafia, hasta que fueron los comunistas. Sin embargo, nada quita que marcaría un hito en la historia estadounidense y occidental. Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania. Fue el hijo menor, de sus hermanas Shaya y Sharia, de Pamela Cox Bryan y de Joe Jellybean Bryan, es jugador de Philadelphia Sixers. Los Charlotte Hornets seleccionaron a Bryan procedente del Instituto Lower Merion de Filadelfia, en el draft de la NBA de 1996, pero fue traspasado inmediatamente a Los Angeles Lakers. Junto con Shaquille O'Neal, Bryan llevó a su equipo a la consecución de tres campeonatos de la NBA entre el 2000 y 2002 tras la salida de O'Neal. Kobe lideró la clasificación de máximos anotadores de la liga en 2006 y 2007 y logró varios récords en ese periodo, en enero de 2006 anotó 81 puntos ante los Toronto Raptors, la segunda mejor anotación de la historia por detrás de los 100 puntos de Will Chamberlain en 1962. El 7 de mayo de 2008 fue nombrado MVP de la temporada 2007-2008 de la NBA. Después de perder las finales de 2008, ayudó a los Lakers a, a la obtención de otros dos campeonatos consecutivos en 2009 y 2010, donde ganó ambas ocasiones el premio Bill Russell al MVP de las finales de la NBA. En la actualidad, Bryan ocupa el cuarto lugar en la lista de máximos anotadores de la NBA, solo superado por LeBron James, Karl Malone y Karim Abdul-Jabbar. Brian era, junto con este último, el jugador que más veces había sido elegido parte del mejor quinteto de la temporada, con 11 selecciones. Asimismo, era el segundo con más convocatorias, con 18, al All Star Game de la NBA, solo por detrás también de Abdul Jebar. Se retiró el 13 de abril de 2016, al final de temporada regular, donde su equipo no clasificó a los playoffs, en un partido contra el Utah Jazz en el cual necesitaría 60 puntos, siendo este un récord para el jugador en el último partido de su carrera, convirtiéndose también en el máximo anotador en un juego en aquella temporada, superando a Anthony Davis por tan solo un punto. El 18 de noviembre de 2017, sus camisetas con los dorsales 8 y 24 fueron retiradas por los Lakers, siendo la primera vez en la historia de la liga que a un jugador le retiran dos números en el mismo equipo. El 26 de enero de 2020, mientras pilotaba su helicóptero, se estrelló en el condado de Los Ángeles, California. Iba en compañía de su hija Jana, de 13 años, y 8 personas más. El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, se negó a confirmar las identidades a rueda de prensa hasta que hayan sido identificados oficialmente por los forenses. Los bomberos recibieron la primera llamada que avisaba de que un helicóptero se había estrellado a las 9.47. El accidente se produjo en la Una Colina, en la zona de Calabazas, una localidad de alto poder adquisitivo del noroeste de Los Ángeles, cerca del número 4200 de Las Virgenes Road. El helicóptero era un Silosky S-76 del 91. El diario Los Angeles Times informaba que el helicóptero despegó a las 9.06 del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, donde vivía Bryant. El helicóptero se dirigía siempre, según los medios locales, a la academia de baloncesto Mamba Sports Academy, fundada por Bryant, que se encontraba en Thousand and Oaks, cerca de Calabazas. No hay confirmación oficial. La agenda de la academia muestra que el equipo tenía un partido este domingo, ese domingo a las 2 de la tarde. La muerte de Kobe Bryant causó un enorme impacto en la ciudad donde hizo su carrera, y en todos, estado, en todos los Estados Unidos y en todo el mundo. Era un estrella global, como pocas que ha dado el deporte norteamericano, como ya mencionamos, jugó 20 temporadas de la NBA con los Ángeles Lakers, se le conoció por el sobrenombre de La Mamba Negra, fue el jugador más joven de la historia en lograr un fichaje en la liga profesional a los 17 años en el 96, como ya mencionamos, ganó 5 campeonatos y marcó una época junto a los jugadores como Shaquille O'Neal y Pau Gasol. Es el cuarto mayor anotador en la historia de la liga, recientemente superado por LeBron James. Y hace dos años ganó un Oscar por un documental sobre básquetbol. Estrellas de la ciudad comenzaron a tuitear fotos suyas con Kobe y mensajes de dolor. Entre los primeros, Snoop Dogg, Rube Logue y Jamie Foxx. La noticia también causó un enorme impacto en el mundo del deporte. Pau Gasol, que compartió su camiseta en Los Ángeles con Brian, escribió. Más que destrozado, mi hermano mayor, no puedo, no puedo creerlo. El FC Barcelona, que Brian era un deportista ejemplar cuya figura trascendió las pistas de baloncesto, y el Real Madrid se refirió a Brian como leyenda del baloncesto y del deporte mundial. Kurt Donald Cobain nació en Washington el 20 de febrero del año 1967, hijo de Wendy Elizabeth Frandenburg y Donald Lennon Cobain. Cuando cumplió seis meses de edad, su familia decidió mudarse a la ciudad escocesa de Aberdeen. Eh, de niño, empezó su afición por la música. Dos de sus canciones favoritas eran Hey Jude de Los Beatles y Motorcycle Song, compuesta por Arlo Guthrie. También era fan del grupo Ramones. La vida de Kurt Cobain cambió a los nueve años, cuando sus padres decidieron divorciarse. Llegó a odiar a sus padres, según confesaría el año más tarde en una entrevista. Empezó viviendo con su madre, pero después de un año se volvió a mudar a Washington para vivir con su padre. Siendo adolescente, sufrió bullying por parte de sus compañeros de clase, no solo en la escuela. Ojo también lo acosaban en la calle. El regalo más especial de su vida se lo hizo a su tío a la edad de 14 años, una guitarra que había adquirido en el centro musical Rose Beer. Desde entonces... Y desde ese momento, Kurt intentó formar grupos musicales con los amigos para interpretar canciones de grupos musicales de la época como Led Zeppelin o ACDC. Estando en secundaria, conoció a Chris Novoselic, con el que practicaba ocasionalmente en el segundo piso de un salón de belleza que era propiedad de la madre de, Kirst, de Chris. Unos años más tarde, Kurt le intentó convencer para que formaran un grupo musical. Después de meses pensándole, pensándoselo, finalmente, Chris Novoselic aceptó su propuesta, las bases del grupo Nirvana ya estaban asentadas en los primeros años Kurt y Chris tuvieron que cambiar con frecuencia de baterista Dale Crover, Aaron Burkhart y Chad Canning fueron solo algunos de los muchos nombres de esta lista finalmente a finales del año 1990 se los unió Dave Grohl como baterista con él sí tendrían el éxito esperado, firmaron un contrato con una gran discográfica el primer álbum que sacaron con dicha discográfica fue Nevermind ni las expectativas más halagadoras consideraban que superarían las 500.000 copias vendidas se equivocaban, el 11 de enero de 1992 el álbum se coló en la cima de ranking que elabora la revista Billboard llegando a desplazar a Dangerous del mismísimo Michael Jackson, Jackson perdón, del top 1 por aquel entonces ya habían superado las 12 millones de copias vendidas el éxito de Nevermind le llevó a realizar numerosas giras por todo el mundo. Sin embargo, durante la primera promoción del álbum, Kurt Cobain tuvo algunos momentos en los que comenzó a tambalearse e incluso a desmayarse. Los medios pronto se hicieron eco de la noticia. Dichos problemas eran causados por su adicción a la heroína. El 24 de febrero de 1992 se casó con Courtney Love, con la que había mantenido una relación de noviazgo durante un solo año. Dicho matrimonio estuvo marcado por el problema de violencia, drogas y alcohol. En 1994, Kurt Cobain fue ingresado de urgencia en un hospital de Roma. A pesar de que todos los rumores indicaban que era un intento de suicidio, la versión oficial dio por hecho que había sufrido un accidente. El 5 de abril de ese mismo año, Kurt se atrincheró en una habitación sobre el garaje de su casa en Seattle. Colocó un taburete contra la puerta y se encerró a escribir una carta de despedida. Se había quitado ya su gorra de cazador que usaba para que la gente no lo reconociera Y sacó entonces de una caja de tabaco, Tom Moore, su parafrenalia de drogas Y se inyectó tres dosis de heroína Había ya bebido cerveza y fumado cigarrillos Colocó en el suelo dos toallas, sacó su billetera Y dejó a la vista su licencia de conducir para que pudieran constatar su identidad Se acomodó en el piso y apoyó sobre el pecho su escopeta calibre 20 El cañón apuntaba directo a su barbilla con el pulgar jaló el gatillo y fue un disparo certero fue recién el 8 de abril cuando un electricista Gary Smith encontró el cuerpo de Cobain quien entonces llevaba ya varios días reportado como desaparecido Smith había acudido a la casa de Cobain a instalar un sistema de luces de seguridad y aunque no le abrieron cuando llamó a la puerta decidió comenzar su labor en una de las habitaciones creyó ver un maniquí sobre el suelo con una escopeta sobre el estómago pero en realidad era el cuerpo del cantante en ese momento terminó la vida del atormentado héroe, cantante, voz de una generación de jóvenes que vino en su banda Nirvana un grito de rebeldía contra la sociedad que los juzgaba. Con apenas tres álbumes de estudio, la banda registraba ventas de más de 30 millones de copias. Pero más allá del mito, Cobain era un tipo insosteniblemente sensible. Se manifestó contra el machismo, el racismo, la homofobia e incluso sobre las críticas de muchos de sus fans. Bromista y humilde, que no se odiaba a sí mismo, sino que se le daba, sino que no se daba ninguna importancia, pero que la acabó teniendo. Ok, sé que el siguiente caso no sacudió al mundo entero, pero sí a todo un país. Considero importante mencionarlo. Hijo de Luis Colosio y Ufelia Murrieta, Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 20 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Obtuvo la licenciatura en Economía del TEC de Monterrey y una maestría en Economía Regional en la Universidad de Pensilvania. Ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional en 1979 y paralelo a su carrera política impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Colegio de México, el Colmex y la Universidad Anáhuac, donde conoció a Diana Laura Riojas, quien fuera su esposa. En 1982 obtuvo un cargo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada entonces por Miguel de la Madrid Hurtado. Tres años más tarde, en 1985, ganó la Diputación Federal por Sonora y asumió la presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Según la organización César Camacho, para 1987 fue designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sin embargo, un año le bastó para convertirse en su dirigente nacional y ocupar un escaño como senador federal. Bajo su liderazgo, el PRI obtuvo la mayoría de escaños y curules en Cámara de Diputados y el Senado, durante las elecciones federales del 18 de agosto de 1991, de acuerdo con el histórico del Instituto Federal Electoral. En ese mismo año, el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue a su padrino al ingresar al partido, lo incorporó al Gabinete Federal como Secretario de Desarrollo Social. El 28 de noviembre de 1993, Colosio se afianzó la candidatura del PRI a la presidencia de la República y dejó en el camino a sus compañeros Manuel Camacho Solís y José María Córdoba Montoya. El momento catártico de su carrera política llegó el 6 de marzo de 1994, cuando en el Monumento a la Revolución pronunció un discurso con el que exigió la modernización del PRI a partir de las exigencias de la historia y los pobres del país. Sin embargo... El 23 de marzo de 1994, Colosio llegó a Tijuana para realizar eventos de proselitismo y según versiones de periodistas que cubrían la campaña del futuro presidente, el acto en el barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda principal. Aproximadamente a las 4 de la tarde, el candidato Colosio estaba llegando a la explanada de la colonia de Lomas Taurinas, la que tres meses más tarde llevaría su nombre, para ofrecer un mitin a más de 4.000 personas. Sin demasiada seguridad, el candidato sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo. Una hora, 12 minutos más tarde, recibía dos disparos, uno de ellos en la cabeza que lo mataría. El asesino solitario, como lo llevaron a Mario Aburto, fue quien accionó el arma dando muerte al candidato. Menos de diez minutos después del atentado, la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana, ubicado a poco más de 5 kilómetros de Lomas Taurinas. A las 5.20 el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso. De inmediato lo transfirieron a quirófano y cito, se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No así la lesión que presentaba en el abdomen, no obstante todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció el licenciado Colosio. El presidente Carlos Salinas emitió dos declaraciones, una a las a a las, perdón, a las perdón, 7.05 hora de México y otra dos horas después. En la primera dijo que había enviado a su médico personal y a un especialista para auxiliar a los médicos que trataban al candidato, así como al Procurador General de la República, para coadyuvar en la investigación. En el segundo comunicado confirmó el fallecimiento. Colosio era visto en aquellos años como el único político que podía hacer prosperar al país, pero fue asesinado, aunque la verdad nunca lo sabremos, aunque lo que sí es que en el candidato se veía una luz de esperanza que podía cambiar al país, a un país que por más de 55 años había sido y continúa pero con otros nombres y otros colores, desangrado por una dictadura perfecta, es innegable que en Colosio existían otros valores diferentes al PRI de esos años. Y pienso que eso fue a uh, lo que llevó que fuera silenciado. Y es que él mismo lo había dicho. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero del año 1929 en Atlanta, Georgia. Era el primer hijo de un reverendo llamado Martin Luther King, de quien heredó su nombre. Hasta los 12 años vivió con sus padres, abuelos, hermanos, tías y tíos. Y otros, y otros residentes en una casa victoriana de dos pisos que estaba muy cerca de una parroquia que era propiedad de su padre y de su abuelo a los 15 años entró en el Morehouse College y fue nombrado mini ministro baptista a los 17 años en 1951 se graduó en el Trouser Theological Seminary y allí empezó a conocer las ideas del nacionalista indio llamado Mahatma Gandhi las cuales dejó que le influyeran y se convirtieron en su propia filosofía pacifista a partir de allí Martin Luther King decidió luchar por la defensa de los derechos civiles, siempre con una lucha pacifista y sin opción a la violencia ni la opresión. En 1955 participó en una protesta contra el racismo de los transportes públicos. Durante esa protesta fue arrestado y encarcelado, destruyó en su hogar y recibió muchas, pero muchas, amenazas de muerte. Aún así la protesta tuvo éxito y Martin Luther King empezó a ser un líder muy respetado. En 1963 empezó una campaña a favor del derecho de votar de los ciudadanos negros y de acabar con el racismo y conseguir una mejor educación y mejor alojamiento. Durante esa campaña fue arrestado varias veces. El 28 de abril de 1963, 200.000 personas lo oyeron pronunciar su famoso discurso I have a dream en contra del racismo que estaba presente en su país. Martin Luther King salió a varios partidos estadounidenses que iban en contra de la guerra de Vietnam y en el año de 1964 se le otorgó el premio nobel de la paz pero ni sus ideales ni sus mensajes pacifistas fueron suficientes para detener el avance violento de otros grupos como panteras negras que pretendían conseguir cambios utilizando la violencia en marzo del año 1965 encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi 100 kilómetros desde selma hasta montgomery a finales de marzo de 1963 King se dirigió a Memphis, Tennessee, para apoyar a los trabajadores afro, afroamericanos de los sanitarios públicos, representando a la AFSCME local 1900, 1799. Habían estado en huelga desde el 12 de marzo para lograr aumentar sus sueldos y lograr un mejor trato. Por ejemplo, a diferencia de los blancos, a los trabajadores afro, est, afroamericanos no se les pagaba cuando eran enviados a sus casas debido al mal tiempo, entre muchas otras cosas. El 3 de abril, King regresó a Memphis y se dirigió a un conjunto de personas dando el discurso titulado I've Been to the Mountain Top en, Ma en Mason Temple. El avión de King se retrasó debido a que se hicieron amenazas de bomba en contra de él. Martin Luther King fue abatido de un tiro en la cabeza por un francotirador mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel Lorraine, acompañado por sus colaboradores entre los que se encontraban el reverendo Jesse Jackson. Tenía 39 años. El atentado provoca estupefacción en la nación y es el inicio de graves desórdenes e incendios que se extienden a otros estados, lo que arroja un resultado de cerca de 50 muertos. El abogado de la familia y autor del libro Un acto de Estado, la ejecución de Martin Luther King, William Pepper, explicó que el líder afroamericano fue asesinado por oponerse a la guerra de Vietnam y por su campaña contra la pobreza. De hecho, en 1968, Martin planeaba una ocupación pacífica de Washington en contra de la pobreza pero fue asesinado antes de liderar esta movilización que reuniría a 500.000 ciudadanos pobres el, el propósito era bloquear la capital Washington DC para exigir la aprobación de sus demandas económicas entre ellas el empleo, ingresos y vivienda digna la lucha y los ideales de King contra el racismo y la pobreza continúan vigentes en Estados Unidos y el mundo con movimientos como Black Lives Matter en Estados Unidos la desigualdad racial y la pobreza siguen siendo una realidad palpable. Asimismo, los afroamericanos son más propensos a recibir sentencias 20 veces mayores que sus pares blancos, de acuerdo a la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. A esto se le añaden los numerosos asesinatos de jóvenes negros por parte de la policía que aún no han sido penados con la ley. ¿Les suena algo? Luther tenía un sueño, pero alguien que no estaba de acuerdo lo despertó. Y es así como termina el episodio 12 de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero de todo corazón que te haya gustado esta nueva sección que será como una especie de top, por así decirlo, de momentos, personajes o cualquier otra cosa que se me ocurra montado en un solo episodio. No olvides seguirme aquí en Spotify, en Encore, en Google Podcast o en donde quiera que estés escuchando esto. Recuerda que también estamos en Instagram, en donde me puedes encontrar como arroba hablemospodcast, podcast con doble T, donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio y me puedes comentar sugerencias de temas por algún otro episodio futuro. Créeme que todo lo tomo en cuenta y lo agradezco. En fin, yo soy Alex Martínez, muchísimas gracias por haberme escuchado, nos vemos el siguiente episodio. Podemos ir en paz, no olvides hacer tu tarea, ser feliz, lavarte las manos y recordar que siempre... Pase lo que pase. Si nosotros ardemos, ellos arderán con nosotros. Cuídate mucho. Bye.